0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro.
1: 8 de la mañana, 27 minutos. Mire, un tema que ocupa y preocupa, comienza a manejarse ya en el Congreso Federal, es esta iniciativa, esta propuesta enviada por el Ejecutivo para hacer una reforma constitucional que permita hacer cambios al tema electoral, como usted y yo lo conocemos, para hablar del tema y, por supuesto, también del presupuesto de egresos del 2023, yo le agradezco al diputado federal por el PRI, por el distrito de Cuatepec, es José Francisco Yunes Orrilla, el tomarme el teléfono esta mañana, mi querido Pepe,
0: ¿cómo estás? Muy bien, Luis, muchas gracias por la invitación a platicar con ustedes
1: Oye, le preocupa a la sociedad que comienza a observar la intencionalidad pues también de hacer reformas al INE como se le conoce ¿Tú consideras que es momento de transformar el proceso democrático en México como se tiene, como se venía manejando?
0: No, no, Luis, yo creo que no. Yo creo que debe inscribirse a este embate que desde la presidencia de la República se impila hacia los órganos autónomos, hacia lo que equilibra el poder, hacia lo que genera eh, supervisión y vigilancia al ejercicio público, como una muestra del autoritarismo que nos han anunciado desde el primer día de gobierno. Nadie debe sorprender que esa ha sido la prioridad del gobierno de la República, generar una erosión a los órganos autónomos, a la división de poderes y a todo lo que pudiese, si me permiten la expresión, maniatar el abuso o la concentración de poder, que a lo largo de mucho tiempo y por muchas décadas los mexicanos nos dimos precisamente para contrarrestar una etapa de partido hegemónico que se caracterizó por cosas buenas, pero también por el ejercicio abusivo del poder. Eh,
1: en, en, ese ten, en ese tenor eh, refiere la oposición, en este caso el grupo mayoritario en el Congreso, que es urgente el recortar representantes en la, eh, por ejemplo, en el caso específico de los ayuntamientos, el número de regidores, el número de legisladores federales, eh, inclusive llega a decirse también el número de senadores, y, y también en los congresos. ¿Tú, ¿Tú ves que la representación popular está, bueno, digo, valga la redundancia, ¿se está haciendo una sobre -representación con elementos o con más diputados de los
0: que debiese haber? Yo, yo creo que sí es un tema discutible, es okay. un tema que evidentemente requiere análisis. Para el caso de los ayuntamientos y de los congresos estatales, me parece que deben ser los estados, atendiendo el principio federalista, los sí. que tendrían que determinarlo. Sí es un tema que deberíamos discutir en el Congreso de la Unión, el tamaño de los eh, congresos federales, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Yo no tengo duda de que el tratar de que se utilice cada vez menos recursos fiscales, menos de recursos públicos de la gente en materia democrática, eh, eh, sería bueno. Ahora eh, tienen una razón de ser y tienen un sustento, y es el de generar principios de equidad y de competencia en el sistema electoral, que por muchos años y por razón de escasez de recursos, evidentemente se sesgaban a quienes desde el ejercicio del poder tenía un partido político, y eso es lo que se ha tratado de ir acotando con todas las reformas electorales. No hay reformas electorales definitivas, es un tema que nunca está acabado y que se debe de ir a ajustar, y en ese sentido la reforma que propone el presidente como todas las reformas que ha propuesto, traen una narrativa muy poderosa que evidentemente engancha a la opinión pública, aun cuando sí. trata de disfrazar el objetivo real. Así lo hizo en la eléctrica, así lo hizo con el tema de la Guardia Nacional, así lo está haciendo con el tema electoral, una narrativa poderosa para que cada vez haya menos recursos en la utilización de los sistemas democráticos, que cada vez haya menos diputados, menos senadores, menos regidores, que se revise, sí. aun cuando sea antifederalista, la existencia de los soples o de los tribunales estatales, y son temas que de primer golpe recibe bien la gente, son populares, pero sí. cuando sabemos que lo que está atrás, y lo que se esconde a través de esa narrativa poderosísima, es la concentración de el poder. Entonces, en este sentido tenemos que tener una visión sumamente general, Luis, de cada una de las acciones, sobre cada uno de los órganos autónomos, sobre los poderes establecidos, sobre el uso de los recursos, y todos llegaremos a la conclusión de que el objetivo primario es concentrar el poder, es tratar de quitar oponentes y obstáculos para que una sola visión pueda sobreponerse a las demás en este país desde la presidencia de la República. Coacción para la elección de los integrantes
1: del organismo, de los órganos electorales, eh, no. Que se siga dando desde el Congreso la elección por inscripción y por mérito, no a sugerencia
0: terna del presidente, ¿verdad? M más que nada, digo, tal y como lo proponen, los poderes estarían estableciendo un listado de 10 candidatos. O sea, sí. en este caso la presidencia estaría proponiendo 20, perdón, el Poder Judicial 20 y las dos cámaras del Poder Federal 10 y 10 serían 20 tendrían que, tendrían que ir a elección 60 perfiles que tendrían este, este origen en la propuesta pero sí. es sumamente escabroso porque quienes van a movilizar a representar y a ganar las elecciones las elecciones de estos supuestamente consejeros ciudadanos sí. votados directamente como lo proponen pues van a ser los partidos políticos. O, sí. o, o, ¿O quién cree que van a poner la estructura que saque a la gente a votar? ¿Quién cree que va a ser la estructura que promueva y posicione en una campaña a los candidatos supuestamente ciudadanos en las elecciones? Sí. ¿Quiénes los van a cuidar en las casillas? Sí. Pues los partidos políticos. Va a ser sí. una elección sí. nueva de partidos políticos, como lo hacen para elegir alcaldes o o senadores, ahora para elegir sí. consejeros electorales, lo cual es sumamente peligroso. En, pasando
1: a temas que tienen que ver con el presupuesto, su integración, consideras que eh, se están tomando en cuenta todos los elementos necesarios para la integración de un buen presupuesto en el 2023, sobre todo de cara a las necesidades que tiene este país, que cada día son más en términos de seguridad, pero también se dejan de lado con ese tema de la seguridad. Asuntos vitales como la salud Como el campo Veracruz requiere de meterle mano Al campo, de meterle mano A la pesca
0: No hombre Es un, un presupuesto Con un cariz asistencial De transferencias Directas de recursos Principalmente concentrados en cuatro programas Y hacer programas Que lleguen a la gente que lo necesita Nosotros lo vemos bien lo hemos respaldado y lo seguiremos respaldando. Pero al ser los recursos escasos, Luis, quienes nos escuchan, pues sí. si tú los utilizas para un fin, prácticamente estás optando porque no cumplan otro fin. Y el fin que ha dejado de lado este presupuesto es en el de invertir en activos, en el de fomentar el desarrollo a través de la producción y de, de, de la inversión y generar este condiciones de productividad. Y en este sentido es asistencial y no productivo el presupuesto. Y entonces descuida al campo nacional. Que nos digan, por ejemplo, en mi distrito, ahí el distrito que circun circunscribe al cofre Perote, cuántos recursos, además de los seis mil pesos al año, hay para los cafeticultores o para los sí. cañeros. cuánto reciben los ganaderos? ¿Qué recursos hay para que haya infraestructura que detonen, por ejemplo las actividades de turismo. Si tú vas hoy a Jico Viejo, la carretera sí. que se logró por gestión de tu servidor como legislador hacia Jico Viejo y hacia Positos, por ejemplo, con recursos inscritos en el presupuesto federal, hoy detonaron que esta zona, además de que pueda tener menores costos de transporte en sus productos, han desarrollado de manera semanal una afluencia de visitas que generan condiciones turísticas, generan sí. ya sus, ya no tienen que irse de ahí, ya generan sus restaurantes artesanales, se les ocurren algún tipo de actividad atractiva para la gente que viene de la capital del Estado, de la capital del país. Todo eso, sin excepción, está prácticamente cancelado en este presupuesto. Las carreteras se quedaron a la mitad, no hay recursos en infraestructura hidráulica, no hay recursos de apoyo a derechos fundamentales como es el de salud y la educación, no hay mantenimiento de los activos públicos, es decir, este, este país está perdiendo valor agregado, competitividad, por una visión realmente poco proclive a generar condiciones de futuro como es la que se promueve desde el gobierno de Morena en la presencia del país.
1: Pues Pepe, yo te agradezco el tomar el teléfono, el platicar con el auditorio y podemos seguir hablando de más temas, pero por supuesto el tiempo es corto, de, te buscaremos en semanas siguientes para seguir pues, analizando el tema del presupuesto antes de que se dé este
0: análisis y esta aprobación. Te mando un abrazo. Igualmente, Luis, con cifras duras en el análisis del presupuesto. Ojalá que la sí. gente se dé cuenta de lo mal que, que, que vamos y las repercusiones futuras que vamos a tener si no corregimos. Bien.
1: Gracias, Pepe. Es José Francisco Yunes Sorrilla, diputado federal por el PRI. Vamos al corte.